0: Hallo.
1: Hier sind Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Was ist denn so witzig heute?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Ich musste einfach spontan loslachen. Ach so. Manchmal ist das so. Sag ja. nicht an dir.
0: Nee, ich weiß. Ich hoffe es nicht. <lacht> so, ähm, neue Woche, neue Stories, würde ich sagen. Und heute haben wir mal so ein bisschen was, etwas Softeres, sage ich mal so. Von der, sie also, sind schon schlimm, die Fälle.
1: Hast du beide schon gehört?
0: Nein, habe ich nicht, Tanja, aber du hast mir gesagt, dass deine Geschichte heute auch nicht so blutrünstig ist.
1: Das stimmt allerdings.
0: So, ähm, Und zwar, ich habe heute mal zwei Serienmörder mitgebracht. Oh. Und zwar, sagt dir Leonard Lake was? Nee, habe ich noch nie gehört. Gut, und zwar, der wurde 1945 in San Francisco geboren und es war so ein aufgewecktes Kind, der hatte aber schon sehr früh eine Besessenheit für pornografisches Material. Und da ist nicht so ganz die Großmutter unschuldig dran, denn sie hat ihn immer so ein bisschen ermutigt, äh, Nacktbilder von seinen Schwestern zu machen. Ugh. Und der Lake hat auch seine Schwestern beschützt vor den jüngeren Donald, der schon recht frühzeitig auch strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und auch seine Schwestern tyrannisiert hat.
1: Okay. Also sein kleiner Bruder war das.
0: Genau. So und somit hat er sich dann immer so die sexuellen Dienste, der Lake, die sexuellen mhm. Dienste so erarbeitet, sag ich ja. mal so. Ne?
1: Und die Eltern haben nichts davon
0: mitbekommen? Nee. Und dann kommt wieder so ein Klassiker, was die Serienmörder ja immer ganz gerne machen im Kindesalter. Sie vergehen sich an Tieren. Ist so. Und in diesem Fall waren es Mäuse. Und zwar der Lake, der hat immer Mäuse in Chemikalien geworfen. Und dann hat er beobachtet, wie die gestorben sind, also oh. den Todeskampf. Und danach haben die sich dann auch in dieser Chemikalie aufgelöst. Ja. Und seine späteren Opfer, die hat er teilweise, nicht alle, aber ja. zum Teil wurden die auch aufgelöst in Chemikalienbäder. Mhm. Also nachdem sie tot waren. Aber. Ja.
1: Immerhin. Ne? Kann man da ja fast ja. sagen.
0: Und später diente er dann im Vietnamkrieg als Radaroffizier. Und da in der Zeit wurde bei ihm aber eine psychische Erkrankung festgestellt, eine sozusagen eine schizophrene Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und aus diesem Grunde wurde er dann auch aus dem Militärdienst wieder entlassen. Dann hat er sich einer medizinischen Behandlung unterzogen.
1: Mhm. Und galt er dann irgendwann als geheilt?
0: Ja, das ist ja eigentlich das Verhängnis gewesen, dass er als geheilt galt. So, nach dieser Behandlung ist er zurück in die zivile Welt angekommen, sage ich mal so, und da lernte er seine spätere Frau aus einer Hippie-Kommune kennen. Die haben sich dann auch verheiratet. Und er selbst drehte zu dieser Zeit Amateur-Pornofilme. Und die hat er auch seiner Frau gezeigt. In diesem Pornofilm, da wurden auch die Frauen gefesselt, misshandelt mhm. von ihm und von anderen Akteuren. Mhm. Und sie selber ähm, fand das so schlimm, dass sie sich von ihm scheiden gelassen hat. Und in der Zeit wusste man eigentlich nicht so viel über sein Leben, nur dass er acht Jahre lang dann auf die Greenfield Ranch gegangen ist. Das war auch eine Kommune und die lebte in Nordkalifornien. Dort lernte er dann seine zweite zukünftige Frau kennen, die Cricket. Da war das ähnlich, nur in diesem Falle hat die Cricket auch bei den Pornofilmen mitgewirkt. Nur der Lake, der wollte, dass es immer heftiger wurde. Sie sollte immer schlimmere Sachen machen und sie sollte auch häufiger mitspielen, mhm. was sie wiederum nicht wollte. Und dann haben sie sich in Einvernehmen getrennt. Mhm. Wiederum hatte die Cricket auch eine Ranch, auf die ist dann der Lake übergesiedelt. Und hat
1: dann da noch mit ihr zusammen gelebt? Obwohl sie nein, nein,
0: er hat dann, sie, sie ist da geblieben und er hat alleine auf dieser Ranch gelebt. Mhm. Die war okay. ziemlich mhm. heruntergekommen. Und auf dieser Ranch... Er hat übrigens auf der letzten Ranch auch einen, versucht, einen Bunker zu bauen, weil er der Meinung war, dass uns eine nukleare Katastrophe erwartet. Mhm. Und das hat aber der Eigentümer von dieser Ranch mitbekommen. Und der wollte das nicht und hat ihm das verboten. Okay. Aber jetzt auf der, auf der neuen Ranch hat er wiederum einen Bunker gebaut. Und kurzer Zeit später kam dann ein früherer Militär Kollege, sag ich mal so, zu ihm. Und zwar der Charles Chitang NG. Und zwar, das war sein späterer Komplize. Mhm. Der NG, der wurde von seinem Vater im Kindesalter missbraucht. Das ist auch wieder so ein klassisches. Absolut. Ja. Und kam aber aus einem sehr reichen Elternhaus. Der ist zum Studieren dann nach Amerika gegangen, da in die, ins Militär und dadurch haben die sich kennengelernt. Mhm. So, wieder vereint halt auf dieser Ranch hat der Lake ihn von diesem nuklearen Holocaust erzählt und dass er plant, in diesem Bunker eine neue menschliche Rasse zu züchten und dafür bräuchte er weibliche Sklaven, damit er das neu aufbauen kann und das Ganze hat er dann genannt Operation Miranda und diese Operation Miranda ist nach einer Figur aus dem Buch Der Sammler von John Fowles. Sagt ihr das was? Nee, überhaupt nicht. Okay, ist ganz spannend. Muss du mal lesen. Und Angie war sehr überzeugt von dieser ganzen Operation und hat sich natürlich da, sag ich mal so, richtig dran beteiligt. Und diese Operation forderte zwischen 11 und 25 Opfer. Die genaue Anzahl wurde nie ermittelt, aber man geht eher von 25 als von elf Opfern aus. Jetzt springen wir mal so ein bisschen nach der Tat. Und zwar, die Polizei hat auf der Ranch zwölf Leichen in oberflächlichen Gräbern gefunden. Unter den Opfern befanden sich zwei komplette Familien. Was wieder nicht so ganz dem entspricht, was er eigentlich ge geplant hat. Ja, er wollte hat. ja
1: eigentlich nur diese Frauen. Genau. Aber die wollte ja auch als Sklaven, die wollte er ja eigentlich nicht töten. Ne?
0: Genau. Aber er hat die anderen Familienmitglieder dafür genutzt, um die Frauen willig zu machen.
1: Indem er sie erpresst hat dann quasi.
0: Genau, indem er sie erpresst hat. Er hat zum Beispiel den Mann vor der Frau halt mit einer Pistole gehalten und hat gesagt, du wirst jetzt sexuell meine mhm. Dienste erfüllen und sowas. Und sie hat sich da ja auch bereit für erklärt, aber sie haben ihn trotzdem umgebracht. Mhm. Und das haben die anderen natürlich auch alle mitbekommen. Und deswegen wurden die natürlich alle sehr gefügsam, mhm. sag ich mal so. Die Männer und die Kinder wurden auch auf der extremsten Weise gefoltert und getötet. Fünf Leichen waren von Männern die zur Ranch gelockt wurden, um ausgeraubt und getötet zu werden. Das ist, passt auch wieder nicht. Ne? Nee, aber überhaupt es, nicht. Ne? Wurde aber gemacht. Und da waren auch zwei Opfer bei, da komme ich später nochmal zu, und zwar der Robin Stepley und der Paul Kosner. Und eine Leiche wurde auch identifiziert als die 18 Jahre alte Catherine Allen, die wiederum der N.G. durch ihren Bruder kannte, der sein Zellengenosse im Gefängnis war. Mhm. Denn dieser Ng, der war schon wegen kleinen kriminellen Sachen, so Ladendiebstahl pipapo, mehrmals schon im Gefängnis. Mhm. Kannst du mal sehen, wie sich das denn wieder so verstrickt? teilweise? Ja, aber dann haben
1: die ja eigentlich einfach nur gemordet.
0: Ja, so würde ich das ja. auch sagen. Mhm. Und die Polizei fand außerdem viele angekohlte Knochen menschlicher Herkunft, konnten sie es aber nicht mehr identifizieren, zu wie vielen Opfern das gehörte. Mhm. Deswegen ist, ist das halt offen, wie viele Tote es gab. Auch der jüngere Bruder, der Donald, der war ja seit 1983 verschwunden und der wurde auch da gefunden, tot. Und am 2. Juni 1985, jetzt kommen wir mal zur Festnahme der beiden Täter, wurde ein asiatischer Mann, der später als der Charles Angie identifiziert wurde, beim Ladendiebstahl in Süd San Francisco ertappt. Als die Polizei dann eintraf, ist er geflohen, aber der Lake, der saß im Auto, der konnte nicht mehr fliehen. Den haben sie dingfest gemacht. Mhm. Und er hatte aber eine Waffe bei sich mit einem Schalldämpfer vorne drauf. Ja, und, das, das ist... und das bedeutet für ihn eine Festnahme. Mhm. Dann haben sie ihn ins Verhörzimmer gebracht. Und da hat der Lake gesagt, er möchte gerne ein Glas Wasser haben. Das hat er dann bekommen. Und dann hat er aus seinem Kragen in seinem Hemd. Weißt du, bei Hemdkragen bei Männern ist es immer so, dass da so eine... Ja, so eine Metallverstärkung drin mhm. ist. Und die hat er halt draußen gehabt. Und da hat er immer eine Kapsel drin gehabt mit Cyan-Kali. Oh,
1: da hat er sich umgebracht.
0: Er hat es versucht jedenfalls. Mhm. Er hat diese cyan kapsel genommen. Und man denkt ja immer, man stirbt dann sofort. Ja. Weil die Organe sich ja irgendwie, glaube ich, zersetzen oder so. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das wirkt. Jedenfalls hat er tatsächlich noch vier Tage gelebt und ist dann verstorben. Okay. Der Leck, der musste sich dann ja ausweisen... Und dann hat er seinen Ausweis gezeigt. und jetzt kommen wir dazu. Ähm, da stand dann ja dieser Robin Stepley auf Papier. Der war allerdings 26 Jahre und der Lake, der war deutlich älter, deswegen passte das nicht. Und ich hoffe
1: auch, dass er sich dann genau den
0: ja. Ausweisen mitnimmt. Ne? Ja, dann wurde das Auto natürlich auch nochmal untersucht und es wurde identifiziert, als Auto von Paul kosner Das war ja der andere Tote, der mhm. da auf dieser Ranch gefunden wurde.
1: Das ist schon sehr verdächtig. ne? Die waren sich wahrscheinlich total sicher, dass sie niemals geschnappt werden.
0: Sonst genau. Sie nicht so Und das war nur wegen einem, sag ich mal, so einem plumpen Ladendiebstahl. Ja. Gott sei Dank, kann man ja, ja. sagen. Wer weiß, wie viele Opfer es noch gegeben hätte. Dieser NG, der flog dann nach Colgary, nach Kanada. Und da wurde er dann 1985 vorbei erwischt bei einem Ladendiebstahl. Genau. Wieder bei einem Ladendiebstahl und da hat er eine Waffe gezogen und auf die Sicherheitsleute geschossen. Bei dem Einsicherheitsbeamten hat er in die Hand geschossen und daraufhin wurde er dann auch wegen Diebstahl, illegalen Besitz von Schusswaffen und wegen des Angriffs aufs Wachpersonal angeklagt und dafür hat er dann viereinhalb Jahre Haft bekommen. Das musste er dann in einem kanadischen Gefängnis verbüßen. Mhm. Allerdings wurde dieser NG ja wegen der wegen den anderen Taten auf der Ranch gesucht von Amerika. Und dann ging ein... Wie
1: hatten die denn den Zusammenhang hergestellt?
0: Durch unterschiedlichen Zeugenaussagen mhm. und von äh, Lake selber. Der hat das ja noch gestanden, bevor ah, die CNK okay. kapsel genommen hat. Und dann gab es ein Auslieferungsverfahren, das hat sich auch noch mal über Jahre hingezogen. Letztendlich wurde er aber dann 1998 wegen Mordes angeklagt für den Tod an sechs Männern. Drei Frauen und zwei Säuglinge. Das konnten nachgewiesen werden. Mhm. Und dann wurde er zum Tode verurteilt und sitzt aber immer noch in der Todeszelle in San St. Quentin State Prison. Also er lebt immer noch.
1: Und hat er mal was dazu gesagt? Hat er mal? Interviews hat sich nie. Irgendwie... Nein,
0: es gibt kein, kaum Material darüber. Ach. Also es sind wirklich zwei Serienmörder, wo man nicht viel ja. weiß. Weder von der äh, Kindheitsgeschichte, mhm. also außer die Sachen, die ich jetzt erzählt habe noch welche Jobs sie gemacht mhm. haben oder sowas, das ist alles ähm, sehr, sehr vage. Ja. Ja, Tanja.
1: Ja, aber das war ja mal dann ähm, auch für mich was ganz Neues. Ich kenne mich mit Serienmördern ja eigentlich ganz gut aus, aber die waren mir auch wirklich unbekannt.
0: Ja. Ja, Tanja, du hast heute auch Serienmörder, oder?
1: Da müsste ich jetzt mal echt drüber nachdenken, ob das nach der Definition Serienmörder ist. Okay. Und man könnte sogar die Theorie aufstellen, dass er selber gar nicht gemordet hat. Aber da komme ich jetzt gleich zu.
0: Oh, das ist denn ja auch mal was anderes. Ja,
1: Und zwar geht es nach Japan und es geht um die Kitakyushu-Morde. Hast du schon mal von denen gehört?
0: Nee, wie heißen
1: die? Kitakyushu.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also so sagen. Du hast
0: es ja nicht so schwierig mit, dein, mit der Aussprache. Da bin ich ein bisschen, ähm, ja, ich kann das aber nicht so gut.
1: Ja, mal abwarten. Also ich sag mal, es ist ein Minenfeld hier. Okay. Es geht um Futoshi Matsunaga, der ist 1961 geboren und mal ganz anders als so viele, über die wir sonst sprechen, denn der war jetzt gar nicht zurückhaltend oder wurde in der Schule gemobbt oder ähnliches, sondern der war total aufgeschlossen und super beliebt. Also mhm. der ist richtig gut angekommen. Der hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen, ganz im Gegenteil, ein Psychologe. Hatte sogar mal festgestellt, dass er überhaupt keine soziale Distanz halten kann. Das bedeutet, er hat mit jemandem, den er eine Minute kannte, genauso gesprochen und den umarmt oder so mhm. wie jemanden, den er seit 20 Jahren kannte. So. Zudem war er höchst manipulativ und hat das gut geschafft, immer die Leute um den Finger zu wickeln. Das wirst du auch im Laufe der Geschichte noch mal genauer verstehen. Aber ein anderes Beispiel fand ich auch total heftig. Der hatte stets ganz, ganz viele Affären und unter anderem wollte er mal eine Frau rumkriegen, die ein totaler Musikfan war und er hat dann einfach so getan, als wäre er ein ganz bekannter Musiker, hat dann Unterricht genommen, hat dann eine Konzerthalle gemietet und Gäste bezahlt und ist dann da aufgetreten quasi.
0: Dann also hat er richtig so eine Scheinwelt aufgebaut. Genau. Irre. Na? Hat sie und, ja richtig was kosten lassen. Ja,
1: und auch richtig viel Energie reingesteckt. Ja, Aber das war ja. irgendwie, also er hat da irgendwie Spaß dran gehabt, die Menschen so ein bisschen ja, zu steuern, zu manipulieren. Ja.
0: So. Ja, ja, manche spielen dann halt Golf, da geben sie auch viel Geld für aus.
1: Und ich habe ja schon gesagt, er hatte überhaupt kein Problem, auf Menschen zuzugehen. Das heißt, er hat auch sehr früh damit angefangen, Sex zu haben. Und seine Eltern haben so gemerkt, sein Lebensstil geht nicht ganz in die Richtung... Wie sie sich das wünschen um, und haben ihn dann auf ein Internat geschickt. Das hat aber in Anführungsstrichen nichts gebracht. Er hat äh, mit 19 geheiratet und ist Vater geworden und hat da im Grunde dann angefangen, permanent Affären zu haben. Er hatte teilweise zehn Geliebte gleichzeitig.
0: Oh. Ja. Und war aber mit dieser Frau, mit der er ein Kind hatte, verheiratet? Ja,
1: oder? ja, genau. Und er die hat. Die wusste das dann auch? Die wusste das, ja. Krass. Und hat es halt akzeptiert. Ja. Und er hat dann eine Affäre angefangen mit einer ehemaligen Schulkameradin, und zwar mit der Junko. Die Junko, die war ein bisschen mehr als nur eine Affäre, die wollte er dann gerne heiraten. Trotz und, dass er noch verheiratet und war. Und das passte auch ganz gut, weil er zu dem Zeitpunkt gerade geschieden wurde. Achso? Und zwar hatte sich seine Frau von ihm getrennt aufgrund von häuslicher Gewalt.
0: Ah, dann geht das und, ja doch nochmal in eine andere Richtung.
1: Und zwar insbesondere hatte er sie mit Elektroschocks bearbeitet. Ah. Und, ja. Und die Mutter von der Junko, die hatte das mitbekommen. Und die war natürlich jetzt total aufgebracht und wollte auf gar keinen Fall, dass ihre Tochter diesen Mann heiratet.
0: Ach, das war bekannt, dass der so ein bisschen... Ja.
1: Und dann hat der Futoshi zur Junko gesagt, mach dir keine Sorgen, ich kläre das mit deiner Mutter, ich rede mal mit der. Hat die Mutter besucht und sie vergewaltigt. Och. Ja. Und, und dann Junko, hat die die
0: angezeigt, denn die Mutter?
1: Nein, die Junko wusste das. Die Mutter hat ihn nicht angezeigt. Und man hat dann so stillschweigend darüber bewahrt. Und die Junko hat ihn dann geheiratet. Oh,
0: das ist ja, ja schräg.
1: Total. Ein Jahr später hat die Junko auch einen Suizidversuch durchgeführt. Also ich denke mal, das ist ihr doch machen, ganz ja. schön nahe gegangen. Ne? Mhm. Aber die haben dann gemeinsam gelebt. Und und darf der, ich noch mal
0: fragen, das Kind, was er hat, ist das jetzt bei der Frau geblieben, bei der ersten Frau geblieben? Ja. Das ist, also waren die jetzt erstmal kinderlos, beide?
1: Ja. Und der Futoshi hat sich dann selbstständig gemacht und hat Futons verkauft und hat dafür ein Haus gemietet, ein dreistöckiges. In der einen Etage, also ganz unten, hat er halt seinen Laden gehabt. Mhm. In der ersten Etage haben Junko und er gelebt. Und den Rest hat er komplett vermietet. Wie aber eigentlich sein Geld gemacht hat, ist, er hat krumme Geschäfte mit Maklern gemacht, also ganz komische Immobiliengeschäfte. Mhm. Und er hat sich sehr viel Geld erschlichen, aber da komme ich gleich zu. Er hat also angefangen, Mitarbeiter für seinen Laden zu finden und er hat da immer sehr schwache Menschen sich ausgesucht, die er leicht manipulieren konnte. So labile. Ja, die sehr viel Pech im Leben hatten und eben dringend einen Job gebraucht haben. Unter anderem, ein Mitarbeiter war ein ehemaliger Kunde, der war im Laden, hat ihm so erzählt, wie viel Pech er hat. Und daraufhin hat der Futoshi auf einmal ganz laut geschrien und mit dem Finger so auf ihn gezeigt und hat gesagt, hinter ihm sind Geister, böse Geister, die hinter ihm her das sind. Dass er bestimmt
0: erschreckt oder ja. nicht.
1: Und dass er ihm aber helfen kann, indem er eben bei ihm anfängt zu arbeiten und so weiter und so fort. Und na, so also, hat er ihn eingelullt Genau. Ein bisschen. Ja. Er hat das dann so gemacht, dass die Mitarbeiter kein Gehalt bekommen haben, sondern, ich sage mal, Kost und Logis. Mhm. Nämlich in diesem Haus haben die halt ein Zimmer bekommen.
0: Also waren die sehr abhängig von dem?
1: Ja, zu Beginn. Nach und nach ist es dann so gewesen, dass er die alle zusammengefercht hat in einem Zimmer und sie da gequält hat. Die mussten alle Trainingsanzüge tragen. Die Frauen durften kein Ober Oberteil tragen, mussten aber ihre Brustwarzen bekleben. Die mussten in der Wohnung immer auf allen Vieren laufen, durften maximal vier Stunden schlafen und haben keine Decken bekommen, sondern mussten Zeitungen benutzen. Das
0: ist ja so. richtig erniedrigend.
1: Ja. Darüber hinaus hat er, ich sag mal, die altbewährten Elektroschocks sehr gerne angewendet und hat dann eben, und da komme ich aber zum Schluss zu, die untereinander, gegeneinander quasi ausgespielt. Eine Geschichte fand ich auch noch ja erwähnenswert, die sich in der Zeit so zugetragen hat. Er hatte ja weiterhin Affären. Und unter anderem hatte er eine Affäre mit einer Frau, die selbst eigentlich verheiratet war und drei Kinder hatte. Die ist mit einem Kind zu ihm gezogen. Und die Junko, die hat das ja mitgemacht und hat dann so getan, als wäre sie seine Schwester. Und das Kind ist ein paar Monate, nachdem die beiden eingezogen sind, durch einen Schlag auf den Kopf, wo man bis heute nicht weiß, woher das Kind diesen Schlag hatte, ja. zu Tode gekommen. Und die Frau, also die Mutter des Kindes, hat kurz danach Selbstmord in der Badewanne begangen, wo heute auch sehr große Zweifel bestehen, ja. ob die nicht auch getötet wurde.
0: Von ihm eventuell. Oder
1: von der Junko vielleicht sogar. Oder so, man ja. weiß das nicht.
0: Das nie geklärt.
1: Dann hatte ich ja bereits erwähnt, dass er krumme Geschäfte, krumme Immobiliengeschäfte gemacht hat und unter anderem mit einem bestimmten Makler, der eine neunjährige Tochter hatte und auf die hatte er erst so ein bisschen abgesehen und er hat ihn dann erpresst und hat gesagt, er wird alles auffliegen lassen, wenn die neunjährige Tochter nicht mit ihm zu ihm zieht. Die hat dann dort mit ihm gelebt, wurde permanent gequält und zum Sex gezwungen.
0: Mit neun, das ist echt ja, hart. Ja, mit neun. Ja. Dass der Vater das trotz allem mitgemacht hat, wenn er so erpresst worden ist. Das
1: verstehe ich auch nicht. Ja. Ich kann aber sagen, der Vater kann da heute auch nicht mehr viel zu sagen. Da auch Da Und er hat sich dann halt zum Beispiel von dieser einen Frau, die da in der Badewanne umgekommen ist, 100.000 Euro erschlichen. Von dem Makler hat er sich Geld erschlichen.
0: Dass die ihn jetzt alle ja auch so gegeben haben, ne?
1: Ja, er hat die halt immer erpresst. Mhm. Und er hat die immer damit unter Druck gesetzt, dass er gesagt hat, ich bringe den Rest deiner Familie um, wenn du mir das Geld nicht gibst. Ja. Und dann haben die das halt gemacht. ne? Und unter anderem hat er einen anderen Makler mit seiner Tochter auch zu ihm geholt und erpresst. Der wollte fliehen und ist aus dem zweiten Stork aus dem Fenster gesprungen. Oh. muss muss dir mal vorstellen, wie verzweifelt der war, ja. ne? dass der aus dem Fenster springt.
0: Ist der gestorben dann? Da der ist nicht überlegt? gestorben. Hm.
1: Das ist noch, ähm, das fand ich auch so absurd. Dem hat niemand so richtig geglaubt. Die dachten, der hat einen Schuss weg ja. und der ist in eine Psychiatrie gekommen. Und der Futoshi hat dann das Kind genommen und das einfach vor der Tür von seiner Ex-Frau abgesetzt und die wurden nie erwischt. Also zu dem Zeitpunkt hätte das ja schon rauskommen können ja, alles, klar. aber ist es dann halt dadurch nicht. Ne? So und jetzt äh, kommen wir schon langsam zum Ende und dann kommen eigentlich auch dann erst die Morde. Und zwar hatte er die Familie von der Junko erpresst. Er hat gesagt... Wenn die ganze Familie nicht zu denen zieht, dann behauptet er, dass die Frau, die in der Badewanne verstorben ist, von der Junko getötet wurde und die muss dann ins Gefängnis. Und daraufhin ist die ganze Familie von der Junko zu ihm gezogen. Warum wollte er das? Die mussten daraufhin alle ihre Jobs kündigen, sich alle arbeitslos melden und das komplette Geld an ihn abdrücken. Was das haben die gemacht? Ja, das Was? haben die gemacht, weil sie auf gar keinen Fall wollten, dass die Junko ins ja, Gefängnis kommt.
0: Vielleicht hat die Junko das ja auch wirklich gemacht, ne? Man weiß es ja nicht. Man
1: weiß es nicht, ja. 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 Man muss aber auch sagen, dass diese gesamte Familie dann irgendwann total gebrochen war. Du musst mhm. dir vorstellen, die sind von morgens bis abends mit Elektroschocks gequält worden. Mhm. Und die haben komplett ihren Lebenswillen verloren und sind da eigentlich nur so wie Zombies
0: rumgelaufen. Keine Jobs gehabt und... Ja, genau, eingesperrt. Komplett abhängig von dem.
1: Ja. Und jetzt komme ich zu den tatsächlichen Morden. 1997 hat die Junko... Und jetzt sage ich schon mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, jetzt heißt es aufgepasst, weil das ist ein bisschen komplex jetzt, wer wen da umgebracht hat. Okay. Denn es ist nicht so, dass der Futoshi einfach da alle
0: umgebracht, umgebracht hat. Hätte, ja. ne?
1: Der Futoshi hat der Junko befohlen, ihren Vater zu töten. Das hat sie gemacht mit einem Stromschlag. Daraufhin ist Junkos Mutter total verzweifelt und hat den ganzen Tag geheult und geschrien. Das hat den Futoshi so genervt, dass er Junkos Schwester wiederum befohlen hat,
0: die Mutter, um die zu, Mutter zu töten. Ja.
1: Die Schwester wiederum war verheiratet und sie hatte durch diese ganzen Quälereien ihr Hörvermögen verloren und war auch ganz ja. viel am Jammern und am ja. Jaulen. Dann hat der Fu Futoshi ihrem Ehemann wiederum befohlen, sie zu töten. Und der hat sie stranguliert.
0: Das hat er auch gemacht.
1: Ja. Dadurch, dass er seine Frau jetzt stranguliert hatte, ist er total apathisch gewesen und verhungert. Der saß da nur noch und ist dann verhungert, weil so auch tot. Ja. Und die beiden hatten zwei Kinder, eine zehnjährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn. Der Futoshi wiederum hat dann der Schwester befohlen, den Bruder umzubringen. Die hat ihn stranguliert.
0: Ach so, dann hat die Zehnjährige den Fünfjährigen umgebracht? Ja. Krass, mit zehn Jahren schon, ne?
1: Ja, und die Schwester wurde dann durch den durch einen Stromschlag von Futoshi vermutlich selbst getötet, auf jeden Fall durch einen Stromschlag. Und dann haben die alle zerstückelt und gekocht, bis nichts mehr übrig war. Also im Grunde haben die keine Leichenteile oder irgendwas.
0: Wer hat die jetzt gekocht? Futoshi. Alleine?
1: Na, das weiß man nicht genau. So, also, weil äh, du eben die sagtest. Ja, also die Junko war natürlich immer irgendwie involviert. Okay.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, aber was genau sie da jetzt gemacht hat, das konnte man eben nicht konkret nachweisen. Dann haben wir als eigentlich einzige Überlebende da ja noch diese neunjährige Tochter von dem Makler. Wir mhm. erinnern uns. Das stimmt. Und die musste ihren eigenen Vater permanent mit Stromschlägen quälen. Und irgendwann ist er daran gestorben. Der Futoshi hat dann gesagt, mach dir keine Sorgen, ich entsorge die Leiche. Aber du weißt natürlich, also ich halte jetzt hier meine Klappe, aber du bist eine Mörderin. Und die war ja neun. ne? Und ja. damit hat er sie natürlich total unter Druck gesetzt. Und dann war die insgesamt acht Jahre da. Das musst du dir mal vorstellen. Acht ja. Jahre. Und als sie 17 war, ist sie geflohen. Und jetzt finde ich das auch so heftig. Die ist zu ihren Großeltern gelaufen. Und er hat sie bei den Großeltern gefunden. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, die waren alle wie so Zombies. ne, Völlig ja. neben der Spur. Ja. Und er hat dann den Eltern erklärt, dass er sich ja schon ganz lange um sie kümmert. Und dass sie drogensüchtig ist. Und ich weiß, was sie spricht. Und dass er sie mitnimmt und sich eben weiterhin um sie kümmert. Und dann haben die Großeltern ihm vertraut, weil ich hatte ja schon gesagt, dass er eben die Leute so gut manipulieren konnte. Ja. Und er hat sie dann wieder mitgenommen. Also ganz schlimm. Und das Gute ist, sie hat es geschafft, ein zweites Mal zu fliehen. Diesmal ist sie nicht zu ihren Großeltern, sondern direkt zur Polizei. Hat alles dort erzählt. Die haben ihr geglaubt. Die sind in dieses Dank. Haus. Ja. Und haben Junko und den Futoshi eben festgenommen. Und die Frau war definitiv ja mindestens an einem Mord beteiligt. Nämlich, mhm. sie hatte ihren Vater getötet. Aber sie hat halt nur lebenslänglich bekommen, weil der Richter eben gesagt hat, sie war so dieser Manipulation von dem Futoshi ausgesetzt, dass ja. man sie jetzt nicht für Morde tatsächlich verurteilen kann. Sie ist in die Psychiatrie gekommen und ist da auch nach wie vor, obwohl der Futoshi gesagt hat, dass alle Morde durch seine Frau begangen wurden. Also er hat alles auf sie geschoben. Und das hat ihm aber niemand geglaubt, sodass er 2011 die Todesstrafe bekommen hat und auch in Japan, dauert das ja nicht so lange wie in Amerika,
0: mhm.
1: sofort erhängt wurde.
0: Erhängt, okay. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass sowas auch hier passieren könnte. Du?
1: Ich weiß es nicht. Also in so einem großen Ausmaß wahrscheinlich nicht. ne? Nein. Aber ja,
0: also Aber man so hat schon viele Sachen ne? gesehen, die passiert sind ne? ja. und, und wo man es nie gedacht hätte. Ja. Aber in diesem Fall ich glaube es eher nicht. Aber wir hoffen es mal nicht, ne? Nee, wir wollen es mal nicht hoffen, mhm. genau. Ja, Tanja, das waren wirklich mal zwei etwas andere Geschichten. Und dann sagen wir bis nächste Woche.